0: Kurban,
1: işte. üstüme. Öyle bir cevap. Evet. Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışta karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal hoş geldin. Ee, şimdi birçok konu var aslında. İlk olarak en gündemde olan konu sanki Ankara-Şam arasında ne oluyor, bir şey mi oluyor? Mevlid Çavuşoğlu'nun açıklaması, muhalefeti e, rejimle anlaşma, anlaştırmamız lazım diye bir açıklama yaptı biliyorsun. Sanki Türkiye böyle bir tarafsız gibi gibi. <gülüyor> e, sonra dışları belli gibi bir takım tepkilere yol açtı. Dışları rejimin ayak sürümesi nedeniyle vesaire falan diye biraz yumuşatmaya çalıştı. Bugün cuma namazı çıkışında Erdoğan şu topa girmedi. Ben biraz önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla konuştum. O, onunla e, birazdan medyaskopta yayınlanır o. Tabii Suriye konusuna çok e, hakim ve olayın doğrudan aktörlerinden olduğu için o ortada bir proje olmadığını, yani Suriye'den gelen bir adım, bir vaat vesaire olmadan büyük bir ihtimalle e, Putin'in, Bastırma sonucunda iktidarın böyle bir şey yaptığını, adım attığını ama ortada bir proje olmadan bir hani Suriye'de bir milli mutabakat geçici hükümet vesaire ortak hükümet falan gibi şeyler olmadan bir anlaşmanın çok ters sonuçları yol açabileceğini hani Türkiye'den mültecilerin Suriye'ye dönmesi bir yana Suriye'den özellikle Türkiye'nin kontrolündeki yerlerden ve İdlib'den çok sayıda insanın e, Türkiye'ye akın etmesine yol açabileceğini söylüyor. Ne dersin bu olay yani bir sadece Putin istedi diye yapmıyor herhalde. Erdoğan da tam ne yaptığını da bilmiyoruz ama kamuoyunu bir şeye hazırlıyorlar değil mi? Yani böyle şey demiş mesela Çavuşoğlu. Ya işte bağlantısızlar zirvesinde birçok kişiyle olduğu gibi Suriye Dışişleri Bakanı ile de ayaküstü görüştüm demiş. Şimdi normalde görüşmek istemezsen görüşmezsin, selam vermezsin, geçersin. İşte istihbarat birimlerinin karşılıklı temaslı olduğunu zaten söylüyorlardı. Ama bunu şey gibi söylüyorlardı. Yani biz o işi istihbaratçılara verdik. Biz siyaseten bir şey yapmayız ama şimdi belli ki Ankara bir şey yapıyor. Bir iddiaya göre bir Körfez ülkesi ve bir Afrika'daki bir İslam ülkesi arabuluculuk yapıyormuş. Ee, Çavuşoğlu söyledi Putin'in kendisi ve Rus yetkililer Arabuluculuk teklif ediyormuş bir hareketlilik var ve tabii bu olayın her ne yapılırsa yapılsın Türkiye'de yapılacak olan seçime de bir etkisi muhakkak olacak ya da Erdoğan bir adım atacakken herhalde bunu da hesaba katacaktır değil mi?
0: Evet yani ama şöyle bir, bir taraf var yani şimdi bu dış politika meselelerinde eskiden olduğu gibi çok yerleşik bir takım çerçevesi ve hattı belirlenmiş dış politika öncelikleri ve onlarla ilgili onları yöneten daha profesyonel bir kadro söz konusu olmadığı için aslında bu söylediklerinin İhtimalen söylenenlerin hepsi gerçekte olabilir, hiçbiri gerçekte olmayabilir. Yani çünkü dış politika bir süredir senin söylediğin gibi veya Davutoğlu'nun eleştirdiği gibi bir proje, bir program, bir yol olduğu için yürütülen görüşmelerle değil çeşitli görüşmelerden çıkabilecek imkan ve fırsatları o anda maksimum değerlendirme üzerine gidiyor. Yani o yüzden de şey de mümkün, hakikaten Putin'le görüşmenin ve Putin'den alan, alınanların ya da Putin'le mutabık kalınanların bir uzantısı olarak bunun gerçekleşiyor olması da olası. Ama zaten ihtiyaç duyduğu için Türkiye ve Erdoğan hükümetinin, böyle bir adım atmaya niyet ettiği de doğru olabilir. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık bir yıl kadar önceydi gene burada konuştuk ya da haftaya bakışta konuştuğumuzu sanıyorum. Hangi vesileyle konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle geçen yıl patlayan bu mülteci gerilimiyle ilgilidir. Ve o zaman şöyle bir şey dediğimi ve senin de onayladığını hatırlıyorum. Ya yani şimdi iktidarın en yumuşak karnı gibi görülüyor mülteci meselesi evet. ama kısa Tekrar, bir süre sonra bunu, bunu, bunu kendisi için bir avantaj kartına da çevirebilecek bir hamle yapılarsa hiç de şaşırmıyor. Hatta
1: şöyle de e, muhalefet bu mülteci meselesini çok fazla öne çıkartarak aslında Erdoğan'a bir imkan da sunuyor olabilir.
0: Yani... En azından mesela mülteci işi bu iktidarı götürecek yorumları çok güçlü biçimde yapılıyordu. Bir süredir yani Amerika ile yapılan temaslar, NATO üzerinden yapılan pazarlıklar, güçlü zirve, peşinden sutil ile görüşme, şimdi bu. Bunların hepsinin içerisinde mülteci meselesini çözmek değil ama çözmenin anahtarının da kendi elinde olabileceğini, bu konuda bir takım kozları olduğu iddiasını masaya koyan ve bunu da açıkçası iç politikada da kullanmaya niyeti olduğunu düşündüğüm bir tutum içerisinde bir süredir. Yani büyük ihtimalle şey kolay bir çözüm değil. Zaten oradaki yani Suriye'de herhangi bir çözümün kolay olması mümkün değil. Çok taraflı ve karmaşık bir sorun ama bir anda havayı değiştirip burada tıpkı başka yerlerde yaptığı gibi inisiyatifi ele aldığı görüntüsü yaratarak bir vaat üretebilir buradan. Ve bu konuda mesela bazı temaslar ne alındığı ne verildiği bilmediğimiz çok yönlü temaslar yürütülüyor. Yani körfez ülkelerine gidildi, gelindi filan Bunlar İç politikada o kadar kullanılmadı ama fark ediyoruz ki bu Suriye meselesi hatta Erdoğan dışındaki aktörlerin de konuşmaya başlaması, Hulusi Akar'ın konuşması, şimdi Çavuşoğlu'nun konuşması filan biraz böyle senin söylediğin gibi bir şey bir şey hazırla hazırlanıyorlar. Bu hazırlanan şey bir şey olacak anlamına gelmez ama bir şey olacakmış havasını yaratmaya çalıştıklarını görüyorum açıkçası. Dolayısıyla bunun böyle bir tarafı var. Dolayısıyla hani Putin bir şeye itti, o yüzden de bunu yaptılar sınırında
1: bir yorumdan biraz daha fazlası oldu. Burada, burada şöyle de bir husus var. Şimdi. Esad'dan herhangi bir şekilde Davutoğlu da onları söyledi. Herhangi bir şekilde bir mesajlar bir yumuşama belirtileri Ankara'ya yönelik Erdoğan'a yönelik herhangi bir şey görmedik. Ya da Esad'dan ya da onun üst düzey insanlarından şu haliyle e, körfez ülkeleriyle olduğu gibi Türkiye barışmak istiyor gibi bir hava var. Şimdi Ama ötek- işte
0: orada da ne oldu gitti Türkiye o hamleyi
1: yaptı karşılığı da geldi yani hani de, adımı kim attı? De orada karşılığında gelen en azından diyelim ki para var. Hı. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri şimdi kalorna elektriğin yarısını alıyormuş. Ya Suudi Arabistan şunu yapacak bilmem ne. Suriye'den ne gelecek? Suriye'den şu gelebilir yani şu olabilir tabii. Bir anlaşma yaparsın ve gerçekten buradaki yüz binlerce Suriye ile ah nihayet durum düzeliyor biz ülkemize dönelim bari der öyle bir anlaşmanın olacağına dair bir işaret yok. Hani buradaki yaşayan insanların oh nihayet beklediğimiz an geldi deyip gidecekleri bir anlaşma yapabilse onun bayağı bir etmeği yer, seçimde değer, başka yerde değer. Burada ne eline geçecek açıkçası çok kestiremiyorum. Yani mülteci meselesinin az da olsa çözülüyormuş gibi havasını yaratabilmenin dışında eee hani, işte şey, Esad'ı dize getirdi diye bir şey yok. Hiç ya yok. Olacağı ama, da yok. Ama bak zaten ekonomide de öyle bir şey yok. Ya.
0: Birazcık idare edebilir olmak, birazcık havayı değiştirebilir olmak şu anda bir sürü şey için yeterli. Yani zaten seçime kadarki sürede birdenbire bütün meseleyi çözüp, Suriye ile bütün sorunları halledip, mülteci meselesini de, bütün gerilimleri de ortadan kaldıracak bir adım at. Sadece burada elinde bir imkan olduğunu, bu imkanı kullanabileceğini ve buradan bir şey olabileceği ihtimalini satabilir hale gelmek. O kadar. E, e, tamam ama işte ekonomide de ne yapılıyor? <gülüyor> ekonomide de hatırla yıl başında başladı bu iş. O nasla başladı. Bakın şimdi nasıl düzelecek bir iki ay. Yıl başında düz olacak, her şey düzelecekti. Sonra üç ay daha sabredin, sonra üç ay daha sabredin. Şimdi tamam hava döndü, bakın biz sokaklarda geziyoruz. Zaten böyle idare ediliyor. Ve sonuçta herkes seçimle ilgili yorumların hepsinde dene, işte biraz kaynak bulup, biraz havanın döndüğünü, biraz şeyin rahatlatılabildiği, işte genel sıkıntının biraz yatıştırılabildiği ve sanki biraz daha iyiye doğru gidişe başlayabileceği
1: intibanı yaratmak. Yani şu, şu anda Beyazet zaten... değil mi? İnsan... Neydi Beyazet diyorum pardon. Ee, baş e, hayvanlarda indirim yapacakmış tarım kredi kooperatörleri <gülüyor> <gülüyor> <Yani gülüyor> falan. Dolayısıyla
0: zaten, zaten her alanda yani her alanda böyle. Yani NATO ile işte büyük pazarlıklar bilmem neler işte o malum bir tane mutabakat çıktı. Hani işte o kadar. Yani hepsinden azıcık azıcık. Yani biraz artık böyle bir takım muslukları açıp şapkalardan tavşanlar çıkmıyor, tavşan ayağı çıkıyor. Ancak işte damlamaya başlıyor. Ondan birikecek, buradan bir şey olacak falan. Birazcık iş böyle gidiyor zaten. Bu da öyle bir paket olabilir. Bir süre bunu kullanabilirler. Çünkü dış politikada şu anda gerilim politikalarıyla... Alabileceği çok fazla sonuç yok. Geçen gün şeyde de konuştuk ya adını koyalım da da iç gerilim açısından söylediğimi dış gerilim açısından da söyleyeyim. Arada bir gene böyle bir heyheylenip birilerine şey yapabilir ama şu anda pozitif hikayelere ihtiyacı var. Minik, küçük, çok yüksek değil çünkü çok yüksek olduğu zaman bu tam nasıl olacak sorularının gelmeyeceği. Ya galiba o kadar da şey değil, yavaş yavaş düzeltiyor havasını verebiliyor. CME'yi ziyaretli de
1: biraz böyle bir şeydi yani ya. Küçük
0: yani. küçük evet. şeyler elde etmek. Yani dış politikada da işte bak şimdi şeyi satmaya başladılar. İşte biz bölgesel bir gücüz. Yani o bize söylendiği gibi Türkiye'den herkes sırtını çevirmiş falan değil. Bizle herkes görüşüyor, biz herkesle görüşüyoruz. Dolayısıyla çözümün adresi yine biziz. Ekonomide işte sürekli aynı tema işliyorlar. Tamam sıkıntı var bilmem ne var ama çözersek biz çözeriz. Bunun üzerinden gidecekleri için sadece gerilim politikasına bindirilmiş bir siyaset ve strateji yeterli değil. Buna küçük küçük başarı ya da vaat hikayeleri eklemek zorundalar. Bu da bence onlardan bir tanesi olabilir.
1: Bir, e, biraz muhalefetten bahsedelim. Ben... Geçen Edirne'ye gittim biliyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada grup toplantısını izledim. Bir de halkın arasına girdi. Esnafı ziyaret geçecekti ama edemedi iznihanından dolayı. Ee, şimdi Edirne zaten CHP'nin çok güçlü olduğu bir yer olarak biliniyor ama son dönemde bütün bunların hepsi bir ölçüde değişti. Az buçuk ama yine hala çok güçlü belediye CHP'nin falan bir yanıyla açıkçası tahmin ettiğimden daha başarılı buldum ee, o salonu tıka basa insanlar doldurmuştu ee, halkın arasına girdiğinde çok bence kendisinde de şaşırdığı bir ilgi oldu ama mesela şu olmadı oraya geleceği biliniyor CHP'lilerin, milletvekillerinin bütün yönetimin şehir bir bütün olarak CHP'yi yaşamadı Yani o olsa görürsün ben mesela bir keresinde Tabii o mitingdi ama Osmaniye'de bir MHP mitingine gitmiştim. Öyle bir duyguya kapılmıştım ki yani bütün şehir yürüyor sanki gibi. Halbuki oyu da AKP ile yarışıyor MHP'nin yani değil mi? Tek başına %80 falan aldığı bir yer değildi ama öyle bir kalabalık ve coşku falan vardı ki bu öyle değil. Tabii miting yoktu ama yine de bütün milletvekilleri yani hepsi gelmese bile grup orada... Bütün MYK toplantısı da oldu vesaire. Ee, Kılıçdaroğlu e, daha bir şey hakim. Murat Sabuncu solcu demiş ama ben daha çok halkçı, popülist demeyi tercih ediyorum. Vaatler mesela işte orada çiftlik yani çiftçilikle ilgili vaatler çoktu falan. E, demokrasiden de bahsetti, düşün özgürlüğünden de bahsetti ama ağırlıkla ekonomik konular işte Mazotta KDV vesaire falan. Şimdi e, Melal Akşener iç Anadolu'da dolaşıyor. Hıdır izledi onu bir tane Nide'de. O da bayağı bir başarılı olduğunu küçük mesela bir yere gidiyor. Şimdi insan anlamıyor ya beldede ne işi var falan. Ama bazen biliyorsun beldede iyi bir iş çıkarmak büyük şehirde zayıf bir iş çıkarmaktan daha etkili olabiliyor. Çünkü onların şeyi e, ve... Yine benim daha önceki Akşener gezilerinde izlediğim Sakarya'da ve Tekirdağ'da izlediğim gibi Hıdır onu fark etmiş. Siyasi konulara pek girmeyen, daha böyle şey hikayesi üzerine yönelen, insanları konuşturan, insanlara dertlerini anlattıran, e, bu arada e, daha önce Yalova'da mesela bizim muhabirler izledi, bir provokasyon yapmaya çalıştılar Akşener'e biliyorsun, başörtülü kadınlar. Onu işte uyuşturucu üzerine ne alakası varsa falan. Ee, ama muhalefet böyle küçük kaplı da olsa şeyler de dolaşıyor tabii. Mesela Ali Babacan yarın Yozgat'ta miting yapacak. Ee, Davutoğlu keza öyle sürekli ya parti binası açıyorlar falan. Bayağı bir çalışma var ve her birinin ayrı ayrı şeyi var. Kılıçdaroğlu kimi zaman... E, bana hep öyle geldi. Bir CHP liderinden ziyade muhalefetin lideri gibi e, davranıyor. Ve bazı yerlerde açık açık Millet İttifakı ya da altılı masaya da referans veriyor. E, ve şunu yapıyor Kılıçdaroğlu. Meral Akşener de kısmen yapıyor ama daha çok eleştiriden ziyade geleceğe yönelik vaatler. Uzun bir süre biliyorsun Kılıçdaroğlu iktidar eleştirdi. Şimdi vaatlerde bulunuyor. Kolay, net vaatler işte. Mesela traktörde şeyi, çiftçinin mazotunu, KDV'sini sıfırlayacağız diyor mesela. Ya da işte bu kur korumalı mevduattan bilmem ne yapmayacağız veren gibi. Böyle çok e, somut bir şeyler söylüyor. Hala ama şeyin yaşamış değiliz. Bu birlikte çıkma olayı hala yok. Yani mesela şimdi şu haliyle Kılıçdaroğlu, Edirne'de bu kadar başarılı ya da e, Meral Akşener, NİDE'de yani iyi bir performans sergiliyor falan. Beraber bir sokakta yürüseler ne olur acaba yani? Henüz o aşamaya gelmedik. O o aşamaya girince çok daha işin e, boyutunun daha da yükseleceği kanısındayım. Ama ne zaman gireceği konusunda yani seçim tarihi falan belli olmadan pek yapacak gibi durmuyor. Evet yani
0: onu bir zaman zaman konuşuyoruz ve ben hep daha da önceden itibaren bu konuda biraz geç kalındığını yani muhalefetin, altılı masanın ya da genel olarak muhalefetin aslında muhalefet dediğimiz altılı masadan daha geniş tarif etmek gerekiyor. Ve bütün altılı masa aktörlerinin veya altılı masanın da Seçim stratejisini kendisinden daha geniş kurması gerekiyor. Kendisinden ibaret e, düşünmemesi e, gerekiyor. Bu illa ittifakı genişletmek anlamına gelmiyor. Düşünmeyi genişletmek anlamına geliyor. Ama senin söylediğin gibi mesela ben bu gidişat ve giderek her partinin kendi siyasi programını ve seçim çalışmasına yoğunlaşarak... E, ilerlemesinde Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı sürecine nasıl evrileceğini ve onların o aşamada nasıl buluşup birlikte ve aynı aday için kampanya yapar hale dönüşeceklerini henüz anlayabilmiş değilim. Bunun çok şeyini de biliyor olduklarını da sanmıyorum. Yani hani onlar bir şey biliyor da biz anlayamamış değiliz. Bence onlar da bu konuda netleşmemiş durumda. Mesela Kılıçdaroğlu meselesinde ben Kılıçdaroğlu'nun bu ortak adaylık ya da muhalefetin liderliği havasından biraz daha farklı bir bireysel e, siyasi performans hamlesine başladığını uzunca bir süredir de bunu yürüttüğünü hatta bunun da işte bazı rahatsızlıklar yarattığını e, biliyoruz. Özellikle e, altılı masanın bazı aktörleri açısından bu rahatsızlık yaratır. Ama mesela Akşener'de de başka bir tuhaflık var. Mesela başbakan olma iddiasındaki birinin, yani başbakan olma iddiası neyi ifade eder? Asıl olarak icra sorumluluğunu talep eden bir siyasi pozisyon. O zaman çok daha siyasi bir rol. Yani tam tersine Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği şeyler, benzeri şeyleri onun vaat ediyor olması lazım. Ekonomik programıyla, şu suyla, bu suyla bilmem. Ama o Senin de söylediğin gibi mesela o topa girmiyor. Partisini de kendisini de siyaset üstü bir yerde tutuyor. Siyasetsiz tutuyor daha doğrusu. Siyaset üstü değil de siyasete girmeden idare etme yöntemiyle ilgili yürütmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu parçalar bir ortak stratejinin iş bölümleri ya da farklı vektörleri halinde işlemiyor. Her biri Ayrı ayrı yöne çeken şeyler. Şimdi mesela ben bunun nasıl olup bir ortak kampanya haline dönüşeceğini çok kestiremiyorum. Sadece şu olacak muhtemelen seçmenin
1: kafasında bu bir ortak fikre dönüşecek. Ancak... Burada tabii pardon bir de şöyle bir husus var. Cumhurbaşkanlığı seçim yanında milletvekili seçimi de olacak ve Partilerin kendi propagandalarını, milletveklerin kendi propagandalarını yapmaları gerekecek. Varsayalım ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu kampanya yapacak. O kampanyayı tek başına mı yapacak? Yoksa diğer altılı masadaki diğer liderler de kendisiyle beraber podyuma, mitinglerde falan çıkacak mı? Eğer onlar oraya çıkacaksa o partilerin milletvekili, Kampanyalarını kimler nasıl yürüyecek? Yani şöyle söyleyeyim, bir tarafta İstanbul'da ortak adayı mitingi olacak ama aynı zamanda altı partide ya da üçte ya dördü de İstanbul'da miting yapmak isteyecek. Böyle e, ve de belli ki hangi tarihte olursa olsun zamanda çok sınırlı olacak. Hı. Ya galiba şöyle olacak, bilmiyorum başka bir
0: planlamaları var mı? Ama yani aday kimse. Bir adayın yürüttüğü bir cumhurbaşkanlığı kampanyası kendi başına yürüyecek. Parti liderleri eğer liderlerden biri aday olmayacaksa parti liderleri o kampanyanın içerisinde olmayacaklar büyük ihtimalle. Şeyde de öyle olmuştu mesela Muharrem İnce hadisesinde de öyle olmuştu ya da Ekmelettin İhsanoğlu hadisesinde de öyle <gülüyor> ya, Kötü, kötü <gülüyor> örnekleri veriyorum ama yani bağımsız bir şey kampanyası ayrı bir. Bütün parti liderleri de kendi partilerinin kampanyalarını yürütecek Bunun bir sorun yaratma ihtimali var. Yani bir çatışma yaratma ihtimali de var. Ve asıl olarak partilerin reflekslerinin, kaçırmaz olarak teşkilatlar, işte milletvekilleri bilmem neye konsantre olacağı için, ağırlıkları kendi partilerinin kampanyasında olacak. Yani partilerin kadrolarının, Cumhurbaşkanlığı seçimine katkısı son derece sınırlı olacak ama eğer partilerin kampanyaları çok güçlü yürürse ve bu trend seçime doğru muhalefet lehine artarak devam edip o hava hani geliyoruz iktidara geliyoruz havası en azından büyük partilerde bu dalga seçmene de yansırsa bu dalga Cumhurbaşkanlığı seçimini önünde taşıyan bir şey olarak gidebilir. Yani o kampanyanın kendi başına çok e, liderlerin birlikte resim vermesini gerektirmeyebilir. Ama bunu, bu seçmenin bunu kafasında böyle tamamlayacağı fikrine dayanıyor. Yani seçmene güvenerek bunu düşünüyorlar. Çünkü şöyle bakıyorlar seçmen altılı masaya şey verdi Online. onay verdi. Dolayısıyla altılı masanın çıkartacağı adayın da arkasında çok büyük bir problem olmadığında seçmen, muhalefet seçmeni birleşecek. Bu varsayımdan hareket ediyorlar. Ama eğer oradaki seçim çalışmasındaki siyasi gerilim ve asıl olarak iktidarın nasıl bir kampanya yapacağı birdenbire bu hesabı etkileyebilir. Çünkü henüz... Şeyi biliyoruz, 3 aşağı 5 yukarı işte geçen de konuştuğumuz gibi gerilim işte ve diğer enstrümanları devlet imkanlarıyla birlikte iktidarın hangi dozda ve hangi yönde kullanacağı henüz netleşmiş değil. Tırmandırarak kullanacağını biliyoruz ama nereye odaklanarak kullanacağını henüz bilmiyoruz, henüz o kararı vermiş. İşte muhalefette şey diyor ya adayı onun için çıkartmıyoruz. İktidarın hmm. stratejisini e, kurmasına engel olmak için. Ama bu zamanlama kimin e,
1: aleyhine olur henüz netleşmiş değil bence. Şimdi şey. demin Muharrem İnce dedin, e, ortalığı karıştırdı biliyorsun çarşıyı e, ama biz onu konuşmaya gündemimize almadık. İstersen girmeyelim e, ama ilginç bir şey olduğunu da e, kabul etmek lazım. Tabii iktidar bunu bayağı bir kullanıyor özellikle kendilerini muhalif olarak tanımlayan medyaya karşı e, kullanıyor. E, i̇lginç yani böyle nasıl söyleyeyim? Ama son
0: geçen konuştuk ya, şey, ben de hafta başı bir yayın yaptım bu e, Çelebi olayından. Ha. Yani bu tür olaylar daha fazla göreceğiz. Evet. Yani transferler de daha fazla göreceğiz. Çeşitli kullanımlara açık çıkışları da daha fazla göreceğiz Önümüzdeki dönemde de, e, işte
1: Muharrem ilce'nin orada söylediği şeyler de e, ver, verilen bir cevaba baktım mesela e, cevap e, yani cevap cevap değil yani Neyse çok karıştırmayalım e, son olarak pazar günü e, AKP'nin 21 yaşı var Ben e, konuda bugünden başlayarak cuma cumartesi pazar 3 ayrı e, yorum yapacağım. E, birincisinde AKP'den geriye sadece Erdoğan'ın kaldığını anlatacağım. İkincisinde AKP döneminde Türkiye'de İslam ve İslam hareketinin durumunu sonunda da iktidar giderse AKP'den geriye ne kalır? istersen ben onları anlatacağım için girmeyeyim. Sana mesela çok geniş bir konu olduğu için. Son soruyu sana sorayım. Yani e, Ondan artık herhalde anlaşıyoruz. Yani iktidarla o kadar bir iç işe geçti ki AKP. Aslında AKP ne kadar bir parti olarak var, ne kadar Erdoğan'ın aile şirketi vesaire. Eğer iktidar giderse bundan geriye pek bir şey kalmayabilir fikri var. E, tabii değişik e, olaylar, varyasyonlar çıkabilir. Seçim sonuçları, yok işte Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu, kimin ne kadar oy aldığı... Öte yandan milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın, HDP'nin ne aldığı, AKP'nin baş başına ne aldığı, hepsinde ayrı ayrı konfigürasyonlar çıkabilir ama iktidarı kaybetmiş. Yani Erdoğan'ın başkan seçilememesi durumunda ne diyorsun? Büyük bir çözülme mi yaşanır? Şimdi yani
0: bir kere bahse konu AKP'nin yıldönümü olduğu için AKP Fiilen işte bundan 21 yıl önce kurulmuş olan bir siyasi yapı olarak artık bir kendi başına bir aktör olarak bir siyasi varlık mıdır? Sorusunun cevabı bence hayır. Üstelik şu anda değil, iktidardan düştüğünde değil. Bir süredir zaten AKP bir siyasi odak değil, bir aktör değil, bir parti olarak. Yani hem klasik anlamda parti işleyişi olarak böyle bir fonksiyonu yok, hem siyasette aldığı yer, tuttuğu yer itibariyle de böyle bir karşılığı yok. Ama buna karşılık bu 21 yılın, özellikle de son 7 yılının biçimlediği, evet giderek eridi, daraldı, şu oldu, bu oldu ama işte en kabadayısı %25'lere sıkıştığı varsayacağımız ve biçimlendirilmiş bir de bir taban var. Yani aslında o parti o tabanı destek olarak arkasında tutuyor ama onların arasındaki organik ilişki de bozulmuş durumda. O, o doğrudan liderlikle ve iktidarla ilişki kuran bir yüzde 25 var. Şimdi iktidardan düşmüş bir AKP'nin zaten siyasi varlığı tamamlandığı için devam etmesi bence çok zor. Mevcut haliyle devam etmesi. Zaten işte bu onun içinden çıkan partilerin bir kısmı da hatta iyi partide onun hızla çözüleceği hem taban nezdinde çözüleceği hem kadro nezdinde çözüleceği ve yeni kendilerine gelecek parçalarla Yeni bir e, siyasi denge oluşacağı, bir yelpaze oluşacağı fikrinde. Ama ben açıkçası %20-25 bloğunda kuvvetli bir e, çekirdeği olan e, profilin o kadar da partisi dağılsa bile hemen kendisine yeni adres e, arayacak pragmatik seçmenler olduğu kanaatinde değilim. Bunun biçimlendirdiği bir refleks var. Yani tıpkı Amerika'da Trump kaybettiğinde Trumpçıların darmadağın olacağı zannının gerçek çıkmaması gibi. Trump tekrar geri gelir gelmez ayrı bir şey. Ama Trump olmasa bile o onu destekleyen ve onunla biçimlenen profilin kendini devam ettirme arzusu olduğunu görüyoruz. Şimdi yani özellikle de son yedi yılda AKP MHP ittifakıyla biçimlenen bir tahayyül var. Bir siyasi tahayyül var. Bunun mevcut muhalefet partileri arasına dağılarak yok olacağı kanaatinde değilim. Kendisini yeni bir adres olarak inşa etmeye çalışacağım. Bu, bu mevcut partilerden birinin içerisine yerleşerek de olabilir. Ama artık biz tamamen her şeyimiz yanlışmış. Taraf değiştiriyoruz diye bu tarafa geçeceklerini düşünmüyorum ve bunun da yine bu işte otoriter e, ya da koyu sağ refleksli e, taban dinamiğinin e, kendini yeni bir adres olarak var etmeye e, çalışacağını bu anlamda devam etmeye çalışacağını düşünüyorum açıkçası. Bunun, evet. bunun şeyi kim olur? Bunun taşıyıcısı kim olur? Ya da bu tabanı devralmaya aday olanların şu anda muhalefet cephesinde olanları fikri olarak ne kadar buna
1: doğru bir adım atarlar, değişim gösterirler onu biraz süreç içerisinde. Şimdi ben onu pazar günü yapmayı düşünüyorum ama bir iki tane hızlıca bir şey söyleyeyim. Ee, yenilgi dozuna, biçimine falan bağlı tabii ve yenilgiye ilk başta Erdoğan, yani yenilecekler tabii öncelikle. Sonra buna verilecek tepkilere de bağlı ama bir çözülme ihtimalinin yüksek olduğu kanısındayım yenilgi olursa. Ve burada değişik kategorilerde arayışlar söz konusu olabilir. Bir, AKP'ye gelmiş olan merkez sağ diye tanımlayabileceğimiz Milliyetçi muhafazakar ama çok da böyle yani saldırgan, agresif olmayan hala AKP'de bir şekilde kalmış olan insanlar İyi Parti'nin performansı eğer başarılı olursa İyi Parti'ye bir yöneliş olacağını düşünüyorum bir yandan iki gerçekten böyle bir AKP'ye dava gibi bakan daha İslami falan bakan kesimlerde. Ee, belki bir gelecek partisine birazcık ama geçen Edirne'de CHP'den bir takım yöneticilerle yaptığım sohbette gördüm. Hani o e, pür İslamcı bakışı sahip olan ve Erdoğan'dan az buçuk rahatsız olan insanların CHP'ye bir ilgisi olduğunu söylüyorlar. Yani Baya kendi yaşadıkları örnekler falan anlattılar bana. O konuda onda bayağı bir çabası var. Oraya da belki bir kesim gidebilir. Bir de ya yeniden AKP o ilk yılları olur mu bilmem ne vesaire gibi bir duyguya. Yani merkez sağ değil de hani neydi o? Unuttuk ne zamandır muhafızakar demokratların. Öyle bir çizgi de kalanlar olursa belki devaya ama gelecek ve devanın bu seçimde göstereceği performans çok önemli. Eğer çok düşük bir oy alırlarsa oralara kimsenin yöneleceğini sanmıyorum. Ama bu arada biliyorsun mesela yeniden refah diye bir olay var. Ve e, anketlere göre Saadet Partisi'nden daha ileride gözüküyor. mesela. Şimdi olayın bir böyle bir boyutu olabilir, oraya bir olabilir. Öte yandan e, Ümit Özdağ Zafer Partisi seçime girer ve nasıl sonuç elde eder kestirmek mümkün değil ama şu anda baktığımız zaman yeni kurulmuş taze bir parti için işte fena olmayan bir oy oranı da var. Dolayısıyla hani senin demin tarif ettiğim böyle otoriter vesaire falan güvenlik kaygısını temel alan kesimler için hani bir çözülme durumunda orası da bir cazip olabilir. Ama orada şimdi çok aldık başımızı gidiyoruz ama ben şeyin çok daha yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Seçim sonrası dönemde e, Zafer'le MHP'nin bir şekilde e, buluşması yani Zafer Partisi'ye dikkat edersen Ümit Özdağ Bahçeli'ye karşı falan çok şey e, ne derler e, saygılı en azından saygısızlık etmiyor yani şey yapmıyor herkese hedef aldığı. Arada Erdoğan'ı bile hedef alıyor fark edersen bile diyorum. Çünkü genellikle Süleyman Soylu'yu eleştirerek iktidarı eleştirmiş gibi davranıyor. Ama en son mesela bir seçmen kayıtları ile ilgili olma açıklaması üzerine yaptığı bir video vardı. Gördün mü bilmiyorum. Evet. Kılıçdaroğlu'na yalan söylüyorsun diyor. Yani şimdi yani bir insanın böyle bir yalan söylüyorsun lafı çok zor mesela ben gazeteci olarak biliyorum siyasetçinin yalan söylediği yerlerde bile en fazla ne diyorsun doğruyu söylemiyor diyorsun değil mi? Yani bir, bir dilde dil önemli mesela çıkıp yalan söylüyorsun diyor yani Kılıçdaroğlu'na ve o zaman da baktım mesela birçok tepki ya niye muhalefete böyle saldırıyorsun falan diye tepki veriyor ama bazıları da hoşuna gidiyor. Onun bir garip bir pozisyonu var biliyorsun hani şeyde. Ee, öyle bir ihtimalin çok daha yüksek olduğu ama eğer belli bir e, sürdürülebilir bir parti imajı yaratabilirse seçim sonuçlarıyla beraber Zafer Partisi'ne AKP'den de pekala katılanlar olabilir diye düşünüyorum. Ya Mümkün tabii ama ben
0: şöyle düşünüyorum. Yani, özellikle e, kabaca sağ blok. Oylarda AKP'nin iktidardan düşmesiyle birlikte bir çözülme ve fazla parçalı bir yapı olacak. Ama benim hemen sonrasında Türkiye'nin çeşitli dönemeçlerinde böyle zamanlar yaşadı. Yani hep Türkiye'nin büyük kitle, sağ kitle partilerinin yükseldiği işte Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi gibi bir sürü örnekler var. Buna şey de koyabiliriz şimdi. AKP'yi de koyabiliriz. Arada yani
1: doğru yol da kıspan öyleydi.
0: Ya bunlar böyle hani %50'ler seviyesini zorlamış hmm. ve bütün sağ kanat daha marjinal partileri ya da daha radikal şeyleri biraz marja iterek ana gövdeyi tutmuş partiler. Ve bunların hepsinin tarihinde böyle bir yükselme var. Sonra çok kuvvetli bir çözümle var. Kuvvetli çözülmeden sonra parçalı bir tablo ve tekrar nerede buluştukları, hangi temel fikri alanda tekrar bütünleştikleri ve yeni dalganın hangi dinamiklerle işleyeceği. Mesela işte 90'ların işte 28 Şubat'ı çok sert e, Kürt politikası, güvenlikçi politikalar filan sertliği içerisinde merkezi dağılmasının sonrasında AKP mesela tam başka bir rüzgarı, işte Avrupa Birliği rüzgarını, bu, e, liberal ittifak filan dalgasıyla başka bir şeyi toplayıp o, o şeyden topladı. E, ama şimdi bu yeni dönemde böyle özgürlüğü bilmem ne filan şu anda muhalefette çok kuvvetli olan duyguların sağı yeniden toparlayan ana dinamik olup olmayacağından benim kuşkum
1: var. Evet bak şeyi söyleyeceğim hatırlıyorsun milliyette sen ben tanılda katkı vermişti. Merkez nasıl çöktü diye bir dizi yapmıştık. Evet. Ee, 96'ydı evet. değil mi? Evet. Ve Anadolu'ya dağılmıştık sen bir yere ben başka yerlere falan. Bayağı çok güzel röportajlar falan. O zaman söylediğimiz merkezin çöküşü şeyine bir takım insanlar hele 28 Şubat'ta olunca asker müdahil oldu ve merkezi korudu gibi bir hava yaratıldı. Sonra ne oldu? Bir tane arada bir seçim şeyler geliyor işte MHP çıkıyor vesaire DSP yani merkezin e, uyduruk inşası ve 2002'de AKP geldi yani bizim 96'da Gördüğümüz aslında 2002'deki AKP'nin geciktirilmiş gelişiydi ve AKP sonra merkezden bayağı bir destek aldı. Sadece sağdan değil soldan da aldı kısmen ve orada kendince bir merkez inşa etti. Ve o merkez özelliklerini kaybettiği andan itibaren de krize girmeye başladı. Şimdi gerçekten bir çökmüş bir merkez var ama şu anda... Bu merkezi kim ya da yani şimdi CHP bir anlamıyla İyi Parti bir başka anlamıyla hatta Deva ve Gelecek belki onlar da üyeleriyle dolu olabilir ama ortada senin söylediğin gibi laf yok. Evet işte bak biraz Erdoğan önce biraz önce, biraz önce şey
0: konuştuğumuz hani dedin ya Akşener siyaset yapmez yani siyaset yapıyor. Yani alan siyaseti anlamında Aktif bir siyaset yapıyor. İşte vatandaşla temas ediyor. Alanda çalışıyor. Hakikaten yüksek bir performans var. Ama hani yüksek siyaset anlamında. Laf yani hani bir takım temel meselelere temel laf. Dolayısıyla şimdi AKP sonrası dönemde yükselecek şeyin götürücü tezinin ne olduğu hala belirsiz. Bu belirmiş olsa. Yani mesela ana inerken doğru yolun. Demirel'in bir tezi vardı. Hani ANAP gidecek ve onlar gelecek. Hani neyin gitmesi gerektiği ve neyin geleceğine ilişkin bir şey. Şimdi her şey büyük ölçüde eleştiri üzerine kurulu. Yani onun neyi eksik yaptı? Demirel ne yapacağını, Demirel üzerine... şey vaat
1: etmişti. Şeffaf karakol, Bilmem ne tamam. bayağı bir bir şey vardı ve bunlar bir projeydi tam. ve üstelik de
0: o söylenenlerin hepsinin olmadığı bir doksanlar tamam. yaşadık kabus gibi bir doksanlar evet. yaşadık çünkü ama o zaman, söylemişti ama o zamandı yani söylemiş olmasına rağmen gerçekleşmedi şimdi söylenmiyor bile yani evet. asıl problem evet, o. o yani evet. tamam hani bu bu bu önemli bir eksiklik ve geleceği konuşmak
1: bir tür şey. Onun mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem önermesinin bunu karşılayacağını düşünüyorlar ya da öyle düşünmemizi isterler. Ekonomide ama
0: de hani mesela şimdi evet umut vermeleri doğru haklı seçmen umut istiyor. Geliriz üç ayda çözeriz çözülmeyecek bir meselemiz yok çok kolay bunların yaptıkları yanlışları düzelttiğimizde her şey çözülecek. Bunun siyasi bir karşılığı olabilir. Bunu demek zorunda olabilir ama mesela bu, bu çok doğru değil. Çünkü hmm. böyle değil olay. Yani. Nasıl
1: yapacaklar diyorsun?
0: Hem nasıl yapacaklar hem sorunlar o kadar basit değil. Yani, Hiç değil. Evet. Yani tamam bunu seçmene söyleyemeyebilirler. Ya da seçmene umut vermek gerekebilir ama buna sahiden inanarak politika yaparsan da çok büyük bir açmazın içindesin. Neyse, evet. Kemal. yani
1: bunlar... Çok uzun mevzular. Ya olsun ne işimiz <gülüyor> var başka bununla uğraşalım. Evet burada noktalayalım Kemal. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Ve haftaya tekrar buluşmak üzere diyelim. Haftaya bakışı burada noktalıyoruz. Bu arada ben geçen adını koyalımı haftaya bakış demişim. Evet,
0: öyle açmışım. Hemen fırçayı da yedim.
1: Fark... E, tamam adını koyalımı noktalıyoruz diye. Tamam adını bu sefer de revanşı <gülüyor> evet. öyle yapalım. Ay, evet iyi yaptılar.